0: Du lytter til en podcast produceret på Uni Radioen. Nu er det blevet maj, og det betyder forår, eksaminer, men vigtigst af alt Eurovision. Prøverne til semifinalerne er i gang nede i Rotterdam, og finaledagen nærmer sig med hastige skridt. Og det ser ud til, at bookmakerne ikke helt kan blive enige om en vinder. Så hvad skal vi holde øje med i år? Hvad kendetegner 2021's felt, og hvem kommer til at vinde? Det og meget mere skal vi tale om i dagens afsnit af Eurovision Fanclub. Mit navn er Inge. Jeg hedder Amalie. Velkommen i fankluben. Hej igen, Amalie. Hej, og velkommen i min stue for ja. at, få at det sidste gang. Ja, er åbne her i næste, næste uge. Dagen inden Eurovision finalen. Så vi kommer forhåbentligvis til at have vores næste program derinde. Men i dag, der skal vi mest bare lave optag til 2021. Det er Eurovision uge i allerede næste uge. Mm-hmm. Så det på. er super spændende. Mm. Og spændende. Så, så kommer vores næste program nok til at være efter Eurovision, hvor vi taler om konkurrencen og hvad vi har set og mm. samler op på det hele. Kigger tilbage og ser, hvor meget vi har taget fejl i dag. <laughs> ja, fordi i dag kommer til at være meget forudsigelser, ting mm. vi glæder os til, ting vi er spændte på. Men først så skal vi jo til den helt faste. Vi starter ja. alle programmer med Eurovision-humøret, og hvad er yes. dit humør i den her uge, Amalie? Øhm, jamen jeg har altid, når det bliver omkring maj og juni, så har jeg altid sådan lidt en millennium-fase, som jeg kalder den. Nu mm-hmm. hører jeg rigtig meget musik, fra omkring og tusindskiftet, fra sådan cirka 95 til 0,5. Ja, det er jo din yndlingsperiode. Jamen jeg elsker den periode, det yep. er jeg jo. Den er jo helt delt med, det er jo lige mig. Så jeg har simpelthen en lang playlist med en masse gode Eurovision-sange, og jeg har fremhævet en, som er My Number One med Helena Paparizou, yeah. som jo bare er en kæmpe sommer hvis man ikke kender den, så er det Grækenlands mm-hmm. vinder fra 2005. Lige præcis. En kæmpe klassiker. Mm-hmm. Og det er jo en af dem der, som står meget frem også. i på vores generation. Ja. Der er rigtig mange, som er glade for den her. Selvom de ikke er Eurovision-fans. Jeg kan også finde på at høre den nogle gange. Mm-hmm. Og så hører jeg også for ellers meget Ukraine Wild Dances fra 04. Nå og, ja. Og Everywhere, der Can fra 03. Så jeg er totalt <laughs> inde i den der startnuller. Du er de værd, det er, hvad du, du øh, jamen, det, har i i Lige præcis. Det er lige mig. Men øh, hvad med dig, Inge? Er du også til 0 og Ja, ja. Ah, jeg, jeg er gået en lidt anden retning. Øh, Eksamensæsonen er begyndt. Jeg er på læsferie lige nu, det og det er simpelthen så hårdt, så jeg tog sådan en uh, offline weekend her i weekenden med min kæreste, hvor vi tog op til Nordsjælland uh, ud i naturen, så jeg har valgt uh, Dawe Bob med Slow Down, som mm-hmm. var Hollands repræsentant i 2016. For lige at mænde mig selv om, at hvis jeg sætter farten ned, så skal jeg sgu nok komme derhen alligevel. Ikke? Yeah. Så selvom at Eurovision er fest farver, så er der jo også nogle rolige sange, der minder en om, at man skal tage tingene stille og roligt. Ja, desværre så kommer eksamenssæsonen og okay. Eurovision nærmest er altid på samme tid. Men øh, det er så at sige også et lys i mørket mm, Men lidt hårdt nogle gange. Man kunne nogle gange ønske sig, at det, at det lå lidt anderledes. Yeah. No. Vi skal også tage dagens nyheder. Mm. Og det er jo som altid mig, der har nogle nyheder med. Og helt klart, de største nyheder er, at prøverne er startet nede i Rotterdam. Og hvis man er interesseret i at se de her prøver, så kan man se nogle previews inde på Eurovision's YouTube-kanal. Og de her previews, det er sådan nogle et-minuts-videoer, hvor man får lov at se øh, sådan en 10-20 sekunder af performancen på scenen. Mm. Men det er altså set fra publikum, øh, ned fra publikumsæderne, så mm. du kan se dem op på scenen og sådan, hvad deres outfits og deres staging er, men du ser ikke, hvad kameraet ser. Så det er stadig sådan ret uklart. Så det er bare sådan en lille teaser på, hvordan det kommer til at se ud dernede. Og jeg føler også, at det her med at følge med i prøverne, det har altid for mig altså, været en ret stor del det med at være Eurovision-fan. Mm. Jeg kunne at jeg begyndte at følge med i prøverne helt tilbage i 2010, og det var sådan virkelig der, jeg ligesom, blev sådan en hardcore-fan, føler jeg. Det er også fordi, at altså, Eurovision er ikke bare de her tre shows, det er også hele forløbet op til... Der er jo også rigtig meget, der sker i de her dage, som, som mm. øh, hele Eurovision Village, Jesus. som det jo hedder, som er det her pressecenter og events. Der er selvfølgelig mm. ikke lige så meget på grund af pandemien, mm. men der er stadig rigtig mange interviews og rigtig meget øh, nyheder, der kommer ud ned fra Rotterdam, og det er jo bare guf for fans. Og alt, altså alt det, der sker rundt om konkurrencen, er jo også en rigtig stor del af det. Følg med i dramaet. Mm. Det kan vi klart at anbefale, at Rennelsen kører. Okay, ja. Hvis, Hvis ikke man gør det. Hvis man ikke man allerede har gjort det. Øh, nogle, vi ikke ser... På scenen til previews, det er Australien. Australien har som det eneste land ud af alle de 39 meldt afbud, og det er simpelthen på grund af, at der er nogle udrejseregler i Australien, som gør, at øh, de føler, at det er for risky at sende Montana afsted sammen med en hel delegation. Så hun kommer til at bruge det her live on tape performance, som var øh, den her ting, vi hørte om i foråret, mm. hvor at alle repræsentanter skal lave en øh, præoptagelse af deres performance, hvis de nu ikke kommer sted. Og det er jo så kun Australien, vi kommer til at se øh, live on tape, altså optaget hjemmefra. Det er meget interessant det her med, at det, at det kun er et land, man får lov at høre hjemmefra. Altså, fordi det, kan jo, det kunne jo også ende med at skabe noget opmærksomhed omkring yeah. sangen. Altså det her med, at okay, wow, der er pandemi, og så sker det her, og Altså, at det også bliver lidt sådan en sensation, at hun, at hun er det første Juri Vision Bitter, og nogensinde, der ikke performer live på scenen. Ja, det er jo historie, der blev lavet lige her. Og man ja. tænker måske, at det kan, det kan få nogle sympatistemmer, mm. med folk, der tænker, ej, det er også synd, at hun er derhjemme, og hvor er det sejt, at hun kan være med alligevel. Men det kan jo selvfølgelig mm. også være en kæmpe ulempe, at de tænker, ej, det er jo bare en musikvideo eller et ja, eller andet. eller Hun er der ikke over, så skal vi ikke stemme på hende. Ja. Eller ned i den retning. Man kan ikke følge hende på samme måde. Mm. Men det kan vi jo tale om længere nede, når vi skal tale om Australiens chancer mm. ved semifinalen. Helt klart. Den sidste store nyhed i dag, det er, at Eurovision øh, går med scenarie B, som ja. vi gennemgik i øh, et tidligere program, hvor vi talte om de her forskellige scenarier. Og Scenario B, det er Eurovision, som vi kender det, men med begrænset publikum. Og de har så offentliggjort nu, at der kommer til at være 3.500 publikummer til hvert show. Altså hver semifinal, hver juryfinale. Og det er cirka 20% af arenaens kapacitet, så der kommer til at være ret tomt. Mm. Øhm, men jeg synes simpelthen bare, at det vi har publikum overhovedet ja. er gode nyheder, og jeg tænker, hvad jeg kan se dernede, er, at Green Room kommer til at fylde rigtig meget, så jeg mm. tror ikke, det kommer til at føles så tomt igen. Mm. Øh, altså, når, når selve faciliteterne og Green Room kommer til at fylde så meget, så tror jeg ikke, det kommer til at ligne, at de spiller for to rækker. Øh, ja, det er jeg enig med dig, egentlig. Jeg synes også, at de billeder, man har set fra Arenaen, der ser det, der ser det ret flot ud, altså ret veludført ud. Og jeg tror også, det kommer til at se rigtig fint ud på skærmen, altså når man først filmer. Og så synes jeg heller ikke gør noget, at Green Green kommer til at fylde noget mere, det synes jeg der også kan være meget mm-hmm. positivt. Så bare og også bare super i det hele taget, at der er publikum. Altså, fordi yeah. det er jo, vi så altså, de nationale finaler, der var jo ikke publikum til nogen af dem. Der kommer lidt mere folkefeststemning, mm-hmm. og selvom det ikke er vis af mennesker. Og jeg tror også, det kommer til at være rigtig dejligt for dem, der står på scenen. At mm, der er der publikum. Er det er bare en anden følelse, en anden stemning. Og også når man nu har den her store hal, fordi det har fungeret fint nok, hvis det bare havde et lille studie, og man har fokuseret på tv-oplevelsen. Men når det er en arena, så så vi jo med dansk politikker på 20. Det var bare så mærkeligt. Det føltes bare så tomt. Helt vildt. Det er så underligt. Så vi er rigtig positive over den måde, det er inde på. Er det ikke bare det? Ja, ja, det var nok med nyhederne. Det var simpelthen nyhederne fra i dag. Og jeg tænker, en god måde at starte mm-hmm. vores snak om 2021 er... Hvordan har vi tænkt os at se det? Ja. Hvad skal vi lave? Og hvordan varmer vi op, før vi overhovedet sætter os ned for at se det? Ja, fordi opvarmning er jo også en stor del af det her med at være fan. Mm. Altså, en, en ting jeg ser, se er så mange, der gør. Men det er jo også det her med at være fan. Det er jo også alt det her ekstra, man gør. Ja, Eurovision er ikke kun en dag om for nej, os. Nej, nej. Det er helt året. Især i foråret. Ja. Yeah. Øhm, og det, jeg ligesom gør meget for at, at varme op, det er selvfølgelig at altså se TV. Vores... Øh, venner af programmet, Morgen og Carsten. <laughs> ja, vi havde dem jo inde i studiet, og mm. interviewede dem her i december, så den kan man mm-hmm. finde inde på vores tidligere afsnit. Mm, altså, og de har nogle rigtig gode optagsprogrammer, synes jeg, hvor de giver alle bidragende stjerner, og gjort det sådan noget i 13 år, så også kæmpe arkivmateriale anbefaling der. <laughs> øhm, og så sagde jeg også de norske optagsprogrammer. jeg synes, de er ret gode. Ja, nogle af de lidt ældre af vores lyttere kan måske huske de her nordiske optagsprogrammer, som der var fra 04 til 07. Ja, yeah. det var fantastisk. Jeg elskede dem. Altså, hvor der var en repræsentant fra hvert nordisk land, som sådan, og så snakkede man ligesom om bidragende og gav dem pointer og sådan noget. Så kørte det videre i Sverige, og nu kørte det så i Norge. Yeah. og det er fedt, at det sidder i Adder, og jeg ser det altid, det har kørt en del år efterhand det norske, så også anbefaling til at se det. Og så hører jeg selvfølgelig Spotify-playlisten om om igen, som en hver anden god Eurovision-fan. Ja, det, det er jo helt rådet. <laughs> ja, præcis. Men især sådan her op til, jeg synes, altså jeg kan godt lide ligesom at høre musikken meget her rundt omkring konkurrencen. Mm. Altså, og forbinder den meget med den tid. Øh, så føler jeg selvfølgelig også, hvor vi også er inde på, at jeg rigtig meget med i prøverne. Ja. Men det er jo igen, det, der, jeg er meget på det, der sker på scenen og sådan noget. Øh, så jeg føler faktisk ikke så meget med interviews. Jeg synes, at det bliver sådan lidt ensformigt. Og sådan lidt, jeg synes det er trivial. jeg synes det er meget det samme, de siger, og så synes jeg det er også lidt kedeligt, altid på engelsk. <laughs> ja, og, og det er jo der, hvor du og jeg, mm. vi er meget anderledes med, mm. at, at jeg ser rigtig mange interviews mm. i øjeblikket. Jeg holder rigtig meget øje med oddsene, mm. jeg holder rigtig meget øje med de her previews, men ikke så meget, mm. fordi jeg er nysgerrig på musikken, den kender mm. jeg jo lidt allerede. Det er mere fordi, jeg er nysgerrig på menneskerne, der står på scenen. Hvordan har de det? Kan jeg føle med dem? Har jeg et forhold til dem? Du ved, så når jeg ser dem på finaledagen, så tænker jeg, wow! Jeg kender deres historie, jeg hæber på dem, jeg ved, hvor meget det her betyder for dem. Det, det er noget, jeg godt kan lige lære deltagerne at kende, og lære konceptet bag deres sang at kende. Og så holde øje med de der lidt tekniske godbidder, hvad sker der bag scenerne, og hvad slader? og hvad tror bookmakerne, og hvordan kan det ende. Det er sådan noget, jeg virkelig følger med i. Men du har helt klart den her mere sådan personlige tilgang, hvor jeg nok er meget sådan på de æstetiske aspekter. Yeah. Det er jo ikke for at sige, at jeg øh, er fuldkommen ligeglad med musikken, nej, nej. og det er bare kun af personen. Men du vækter det andet mere, ja. end jeg måske gør. Ja, yeah. det gør jeg nok. Men Inge, hvordan plejer du så at se finalen? Nu har vi varmet op alle de her dage, og nu kommer vi så til de tre shows i næste uge. Hvad gør du? Ja, og der er vi jo også meget forskellige, fordi jeg er meget traditionel, og jeg har altid bare set det med min familie. For mig mm. det er det en familieting, at jeg sætter mig ned med mine søstre og med mine forældre, og så ser vi semifinalerne sammen, og de ved ofte intet. Mm. Øh, og så sidder jeg bare og øh, ringer af med alt hvad jeg ved og fortæller dem alle mulige fakta og fortæller dem øh, hvad jeg ved om deltagerne og jeg bliver ofte meget op at køre mm. og øh, følger rigtig meget med Ja, yeah. de ser det bare lidt for at se det. Mm. Altså for mig det er det jo meget, meget forskelligt, hvad jeg sådan har gjort fra år til år. Det er sådan lidt, hvordan det lige har passet. Altså jeg har set på højskole, jeg har set det på familielejr, sådan noget jeg, har min familie, jeg har set det hos min mormor, og så har jeg også bare set det der hjemme en masse gange. Altså så det er egentlig bare lidt som, som, det lige, som det lige kommer. Du ved ikke, hvordan det bliver i år? Jo, det ved jeg godt. Jeg tror jeg bare, at altså, det bliver rigtig, rigtig stenet. Eller sådan, altså, jeg, plejer, jeg har også sådan en ting med, at jeg plejer at sige, at Eurovision-fans og dem, der ser Eurovision, er allerkedeligst. Altså, <laughs> fordi at de fleste andre sådan, mennesker, øh, når de ser dem, så sådan noget, okay, så gør vi noget ud af det, og så aften og sådan noget. Altså, og så er det den ene aften om året. Og jeg, sådan, jeg føler at det er, sådan, det er meget mere at springe ud. Ja. Og sådan, når man så skal se showet, så er man meget fokuseret på showet. Og jeg sådan, du, det kommer du også ind på lige i starten, eksamen kommer jo snigende, med, mm. med meget hastige skridt. Øhm, og jeg kan mærke, jeg har også meget, jeg skal have læst op på, så jeg har faktisk sat, de kommende uger har jeg bare talt af til at læse eksamen. Ja. Så jeg tror faktisk at jeg bare, at jeg ser det hjemme hos mig selv, <løg> alene. Og det er jo også en <løg> fordel, fordi Gud hjælp mig, hvis en af mine søstre begynder at tale mm. henover en af ikke? Altså jeg går mm. helt amok. Så det er faktisk, det er også lidt en pragmatisk løsning, men det tror jeg simpelthen, at det den skal stå på i år. Ja, det er meget spændende. Ja. Skal vi dykke ned i Selve 2021, mm. og som vi sidder her lige nu, så er prøverne til anden semifinal lige sluttede. Vi mm-hmm. har lige fået lov at se Danmark, som jo er rosinen i pølseenden i anden semifinale. Så nu har vi set previews af alle semifinalakterne. Ja, vi mangler jo faktisk kun at se Big Five og værtslandet. Yeah. Så har vi været igang, eller igennem alle prøver indtil videre. Ja, yeah. dem kommer vi jo først til at se her mm. i, i næste uge, når vi ved, hvem der skal i finalen, når de begynder at øve. Så udover at vi lige anbefalede, at man kunne gå ind og se previewsene, hvilket vi jo synes, du skal, ind på Eurovision's YouTube-kanal, så kan du også se nogle andre videoer, Eurovision har lavet i øjeblikket. De har lavet en webserie, der hedder Music First, hvor de taler med hver af deltagerne, og det synes jeg jo er meget spændende, at man får lov til at høre om deltagerne, og om hvordan deres sang blev til, og øh, om, hvordan, øh, de, hvad for nogle følelser, de har lagt i musikken og hvad de har tænkt sig at fremføre, hvad for nogle tanker de har gjort, så det synes jeg er virkelig spændende. Og så har de også lavet den her ene webserie, der hedder Krista Calling, med Krista Siegfried, og hun var Finland's repræsentant mm-hmm. i 2013, mm-hmm. med Ding Dong, kan du huske mm-hmm. den, Amalie? Ja, yeah, selvfølgelig. <laughs> Marry me. Og hun er, jo, hun er jo bare blød i Eurovision, mm-hmm. boblen, så hun har fået lov til at lave en mm-hmm. lille webserie, hvor hun render rundt og ser scenen, og alt lidt behind the scenes. Ja, hun var også med i festival et par gange. Og noget andet, jeg anbefaler, det er helt klart også uh, Your Song TV, vi som har. vi jo nævnte lige før. Mm. Vinderne af programmet, vores meget gode venner. Mm. Uh, de var ude at tale med fyr og flamme i Lufthavnen, før de rejste til Rotterdam, mm. og uh, lavede et virkelig sjovt uh, interview med dem derude. Ja. Du det var, det var ikke så sønt. meget for det, uh, Amalie, med hvordan de opførte sig. Mm, altså jeg synes det er sjovt men jeg synes også de har sådan at, det som, at, at alt hvad de ligesom gør i forhold til konceptet der har de sådan lidt en, en ironisk distance yeah. i det det er sådan, som om de hele tiden sådan ironiserer lidt over det sådan vi skal have 12 point på Malta og Makedonien yeah. og, altså, sådan, altså jeg synes det griner nok men jeg synes også at det på en eller anden måde holdt meget ud i strakt arm yeah. at de sådan tager Eurovision og så skruer de op på alle de knapper som, hvor fordommene også ligger og så går de ind i det, hvis det mening. Ja, for, for lytterne, der kan se det, så står mm. de jo ude i sådan nogle røde hummel, tracksuits mm. og solbriller. Og så siger de, at, at vi har taget øh, de rødhvide farver på, fordi vi er jo øh, Danmarks musiklandshold, mm. siger de. Vi skal repræsentere Danmark. Vi, vi føler os som, øh, som sportsstjerner. Øh, og jeg synes, det er sådan lidt, måske mere selvironisk. Og sådan, mm. vi tager ikke os selv alt for seriøst. Og det synes jeg er ret frist, men jeg kan godt forstå, hvad du mener med, at det er jo ikke, fordi de står i tårer og siger, at vi er så taknemmelige for den her plads. Det er som om, de sådan, ja, de tager det meget som sådan en banal øh, job, ikke? De, de loller meget i det, eller yeah. sådan. Og ikke, at jeg ikke synes, det er sjovt, men jeg synes bare også, at det, det bliver meget til den ironiske side. Ja, yeah, men det er jo så at sige, også deres brand i sidste ende. Helt klart. Yeah. Og det er helt klart et, et sjovt indslag at prøve af som dansk deltager. Før vi dykker ned i præcis, hvad vi tror, der kommer til at ske til Eurovision, så synes yes. jeg lige, vi skal få se, hvem er det, vi øh, tror mm. kommer til at klare sig rigtig Eller hvem er vores favoritter? Ja, fordi Eurovision handler jo også rigtig meget om at have sin, altså, sin personlige favoritter. En ting er, hvem der vinder i den sidste ende, men det vigtigste er jo, hvem der vinder hos en selv. Ja, hvem jeg kommer siger. man til at lytte til efter det her ja. overstået? Hvem er vores favoritter? Og mm-hmm. vi har hver øh, forberedt en top 5. Ja, og jeg synes bare, at du skal starte med det. Ja, det vil jeg da gøre. På førstepladsen, der har jeg Sverige, Tunes med Voices. Jeg synes helt enkelt bare, at det er årets klart stærkeste sang. Mm-hmm. Altså simpelthen årets bedste komposition. Øh, elsker den. Og på andenpladsen har jeg Norge, øh, Tix med øh, Ud af Mørke, skulle jeg til at sige. <laughs> jeg elsker det yeah. på norsk, yeah. <laughs> som jeg også, og det er simpelthen også bare på grund af sangen igen igen. igen. Øh, jeg synes bare, at det er, jeg virkelig har været besat med den. Øhm, på tredjepladsen har jeg Frankrig, med Voila, Barbara Pravi, mm-hmm. yeah. som jeg synes er, 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 er et ret sådan, emotionelt bidrag, og jeg, altså, jeg bliver sådan, lidt frankrofil af det, øhm, jeg synes den har rigtig meget at byde på, og så har jeg Danmark med, ja yeah, god Ja, jeg synes det er, et, er, et, er en del af vandene, mm. men jeg synes bare at den har et rigtig godt omkvind, ja. Yeah. Den er god um, at høre. Det, det er på en eller anden måde også bare sådan et, et rigtigt nummer. Altså en rigtig popsang. Ja. Yeah. <laughs> altså sådan, der er ikke så meget der. Det er bare lige ud af landevejen øh, kompositionen. Mm. Og lidt det samme kan jeg faktisk sige om kyberen. Det er jo en genre, som der, som er på 5. pladsen. Ja. Yeah. Og det er nemlig en genre, som der er rigtig mange, der er lidt ude i i år. Ja. Yeah. de Ablo. Og jeg synes, at øh, igen også bare en virkelig god popsang, der har meget sådan en slutnuller vibe. Men det kan jeg rigtig godt lide. Det er også en, en meget stærk performance fra sangeren. Helt klart, det har vi jo set på prøven nu. Mm-hmm. Og så har jeg lige øh, på J.L.T. der er sådan lige snedet altså Badjaren Som jo også er i lidt samme boldgade som Kyberen, yeah. så jeg kan godt forstå, at de, de står der lidt neck and neck. Ja. Hvem mm-hmm. gør det bedste? Ikke? Det synes jeg så at Kyberen gør. Men jeg synes også, altså, at Badjaren har lidt etniske tone, som jeg er meget glad for. Mm-hmm. Yeah. Og hvis du skal sige, hvad for et land kan du slet ikke lytte til? Hvad, hvad er det aller værste? Nu mm-hmm. ved vi, hvad du ja. kan lide. Ja. Ja. Min sidste plads... Der, det er uden tvivl, det er, det er letland. Oh, Jeg synes yeah. virkelig bare, en gang larm. Yeah. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg, jeg synes ikke, det er det aller værste, men øhm, det, det, er en, det er en acquired taste. Jeg tror, det er til en, en meget specifik gruppe, den her meget højlytte, meget yeah. elektroniske øh, divasang. Jeg synes, det bliver lidt over at råbe i hvert fald. Altså den der indledning der, <laughs> den, der streger jeg af. Ja, no, men det er nu har du hørt, hvad mine favoritter er, så nu vil jeg også gerne høre lidt om, hvad dine favoritter er. Og øh, så kan jeg jo spændt sige, at vi kun har en til fælles ja. i vores øh, top 5. Øh, Min klar favorit, det er Schweiz John Tears med Two Lyniverse. Øh, simpelthen så følelsesmæssigt, så godt komponeret, hans vokal er, du kan ikke sætte en finger på den, altså det er virkelig flot lavet. Min øh, anden plads er Australien. Mountain mm-hmm. med Technicolor. Jeg synes, den er rigtig sjov. Jeg synes, den er rigtig fængende. Jeg synes, den er farverig. Og øh, også har et rigtig godt buskab. Øh, men jeg kan så forstå, at der mm-hmm. er ikke er så mange, der tror på den alligevel. Det Nej, gør jeg. Det Klar, jeg er en plads for mig. Tredje plads har vi Ukraine, som kommer med mm-hmm. den her techno-vibe, som jeg synes er så fed. Den er lidt etnisk, mm-hmm. men også meget moderne. Og jeg tror at den virkelig, den kan få folk op at stå inde i regionalen. trip, <laughs> Virkelig syretrip. <laughs> ja. Og så på 4. pladsen der har jeg Italien. Og øh, som jo er den her rock sang som også mm. er en lidt af en dansk sejr, fordi vi har en mm. halv dansk bassist. Yeah. Det er der, vi er ude af øh, i og en dansk tæller. sejr, der er lidt <laughs> dansk med. Øh, som også virkelig bare er noget, jeg ikke havde ventet fra Italien. Øh, virkelig mm-hmm. overraskende og, og virkelig fed at lytte til. Det, det er sådan en, mm. jeg faktisk også vil anbefale folk, der ikke er Eurovision-fans at lytte Ja, den har ikke den der Eurovision-lyd, som mange af mine formiddag har. <laughs> og så favoritten, vi kan blive enige om på en femteplads, Danmark simpelthen, mm-hmm. jeg var øh, jeg mig over også flat ned, da de kom til Dansk Politiker og præs, og er det er det bedste, vi har at byde på. Det synes jeg virkelig er fedt. Mm-hmm. Helt klart. Og din værste, Inge? Min aller værste. Det er en sang, jeg har lyttet til én gang, og så glemte jeg alt om den, og jeg mm-hmm. føler virkelig ikke behov for at høre den igen, og det er Nordmakedonien. Mm-hmm. Og det er simpelthen, øh, det er sådan en nærmest musical- øh, klagesang, altså han er sådan håb, og det er, det er alle Eurovision-klicerende. Den her Balkan ballade, som handler om øh, fred og kærlighed og komme over tingene. Jeg, 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 jeg føler ikke behov for at høre den igen. jeg den simpelthen er så kedelig. Jeg kan, stadig, kedelig. Jeg kan, stadig, jeg kan stadig ikke huske den. Altså. Jeg synes, den, den ryger jeg virkelig ind af det ene og ud af det andet. Ja. Yeah. No. Men det, så har vi været lidt omkring vores, vores favoritter. Hvad vi tror på, Ja. Men der er jo også nogle tendenser, som sådan præger øh, Ja, hvis vi sige noget, noget overordnet. Mm. Hvad, hvad står så ud for dig, hvis du skal sige, hvad var det, der kendetegnede 2021-feltet? Altså, jeg har det jo sådan at jeg synes, at der er sådan en ret klar tendens, som er det her med, at der er mange kvinder, som kommer med sådan en attitude og optempo og dansenumre ja Det er meget kvinderne. Og så er der mange mænd, som er meget mere sådan tilbagelæget, har mere rolige sange, og mere kedelige sange, vil jeg jo måske jo også sige. Yeah. Så det synes jeg er en meget sjov tendens, det synes jeg, når man lytter sangene igennem. Ja, yeah, altså det her, der er, der er, solo, der er mange solo mm. med i, øh, i 2021, og solo-kvinderne det er op-tempo. Der er rigtig mange og, øh, Ja, sang-snak. og solo-mændene, det er, øh, det er faktisk det tempo. det er ret sjovt, at, yeah. at det er sådan, det sker. Ja, det er en sjov fordeling. Ja, yeah. mm. jeg må kun melde mig enig. Og så er der jo også en anden sjov tendens. Som blev klar meget tidligt, ja, så, så vidt jeg skørt. husker. Ja, det er det her med de religiøse referencer. Det altså, så underligt. Engle og dæmoner. Og... Ja, altså der er helt to sange med, mm. som hedder Amen. <laughs> altså to ja. sange med præcis samme titel, ja. øh, som ikke gang handler om det samme. Øh, altså det sjældent, det sker, at der er to sange med i Eurovision, der har samme titel. Men det er meget sjovt med det her med religi- religiøse ja. referencer, at vi, at vi har meget religiøs symbolik, ikke mm. nødvendigvis sange, der handler om at være religiøs, no, tråning, nej, no, nej. men mere gør brug af religiøse motiver, mm. såsom engle og dæmoner og amen og keep mm. the faith og calling out to God og alt det der. Øhm det ser vi rigtig meget af. Vi har jo El Diablo, som er djævlen. Som skaber altså, meget røre i altså, kliberen. Lige præcis. Og så ja. har vi jo lige efter, det var, det var lidt sjovt, så har vi jo Fallen Angel fra Norge. Som jeg så vidt jeg ved ikke har fået klager fra Indre Mission overhovedet. i Norge. Der er ikke nogen små vestnorske norske bysamfund, <laughs> som har ringet har sådan, i selvom det Selvom den er inden. meget eksplicit øh, religiøs motiveret. Ja, yeah. yeah. Tydelige symboler også i optræden. Og så, øh, nu hvor vi jo har set alle previewsene, mm. øh, som vi jo lige har gjort her i de seneste par dage, så kan man også sige, at der er meget visuelt, der går igen. Mm. Så vidt vi kan se ud fra prøverne, og det folk laver sjov med det i lange baner, ja. i fagmiljøet, det er simpelthen så komisk. Der er næren i pink og lilla og blå. De her meget synth elektroniske yeah. landskaber, som folk bevæger sig igennem, og det passer også meget med, at det er en meget 80 synth-agtig mm. lyd, der er med. Det er meget elektronisk og, og meget øh, syntetisk, øh, og så er det altså de her næren 80'er baggrunden, og så er der mm. altid fire backup dansere. <laughs> der er så mange. Det er en soloartist med fire backup dansere <laughs> hele tiden, og, og der er folk, der er begyndt at tage screenshots af de forskellige ja. previews og sige, kan du kende forskel? Altså, det ligner virkelig hinanden, på rigtig mange punkter. Mm-hmm. Så det tror jeg også gør, at de få folk, der ikke er pink og lilla neon med fire backup danser, kommer til at stå virkelig meget ud og kommer til at få rigtig meget opmærksomhed og kommer til at blive husket. Det kan godt være. Med mindre at folk var sådan, ej, vi skal bare have fest hele vejen. <laughs> Men mindre de bare har ramt på kornet, alle de der, ja, ja. <laughs> der det laver det samme. Ja, folk vil have i 2021. Men nej, vi har jo både Litauven, og vi har øh, Danmark, og Grækenland, og Polen, og det er jo fireklænder, der og ja, så det, det er altså, meget... Øh, vintage, det er måske et mm. øh, tilbagekald, og nu skal yeah. vi tilbage til 80'erne. Det er sådan jeg lidt nostalgisk. <laughs> <laughs> ja, vi må se, om det bliver anderledes i 2022, men det er i hvert fald en, en klar motiv her <laughs> i år. Den sjov tendens, jeg synes ikke, har været så tydelig under andre år. Nej, at vi skulle sådan, tilbage den til 90'erne. Det er, er så meget tilbage. Men det er ikke, der har været sådan en sådan, tidsperiode, som har været så bredt repræsenteret. Vi sådan, kan jo håbe, at det snart nullerne. Så bliver du glad. Så bliver jeg glad. der er lidt nuller. Lidt nuller genkommet med El Diablo og... Ja, yeah, i hvert fald mange øh, popdiværer, som vi jo også så yeah. dengang. Det kan I jo høre om i vores episode mm-hmm. om 2006, hvor vi talte <laughs> om øh, popdiværer med etniske yeah. rytmer. Det var jo det helt store dengang. gang. Men øh, nu vil vi simpelthen gerne dykke ned i hver semifinale yeah. og snakke om øh, hvem vi tror går videre og så er den forbindelse også sådan, hvem der har gjort det godt til prøverne og hvem, vi, hvem man så sætte sine penge på. Ja, helt klart. Og vi starter i semifinal 1, som vi begge to er enige om er klart den stærkeste af de her to semifinaler. Ja, det er klart den der har flest favoritter, mm. flest øh, sikre sangen, hvor vi sådan, mm. den ryger videre. Ja, hvor man har den der vibe. Okay, den går videre. Ja. Og det betyder også at vi mm. bliver meget enige. Mm. om, øh, altså der er otte sange, som vi er, begge to er enige om, de skal nok ryge videre. Ja. Og så har vi lige to sange, eller to pladser, mm. hvor vi ikke helt kan blive enige om, hvem skal Nej. tage dem. Altså, jeg har det også personligt sådan, at altså, næsten alle mine personlige favoritter er i etteren. Så jeg synes også, det er lidt at Så skal jeg sidde til mit to, torum, hvor jeg ikke rigtig har så mange af mine personlige favoritter. Så det synes jeg er sådan lidt mærkeligt. Så kan man sidde der og have, ikke have noget at sige. Det er jo det her med Danmark, at vi stemmer jo altid. Så er vi selv er med i. Ja, det skal man jo huske på, at altså, det her er jo faktisk den, vi ikke kan stemme Desværre. i. Desværre. Yeah. Der vil jeg have stemt på masser af sange. Men mm. øh, det yeah. er jo godt, at de favoritter med i den her. Vi tror jo faktisk, det går videre. Det tror vi. Der tror vi ikke, der er så meget tvivl. Men skal mm. vi bare tage den fra Nama? Vi, yeah. vi er enige om otte lande, mm. yeah, og det første af dem, det er Malta. Stor Som bliver øh, repræsenteret af Destiny, og hun var jo på øh, førstepladsen blandt mm. bookmakerne, som most likely til at vinde. Og øh, her efter hendes prøve, øh, den var lidt undervældende, ja. øh, lidt kikset kjole, lidt kikset ja. opsætning. Øh, så øh, vi tror ikke helt på, at den måske vinder, men den kommer i hvert fald til at komme videre fra semifinal. Det, det er en stærk nok sang til, at vi kan vide det. Men den skriger ikke vinder. Nej, ikke rigtig længere. Nej. Men den skriger i hvert fald finaleplads. Ja. Den skal nok komme et stykke vej. En anden sang, som vi også tror meget på, det er, det er Kyberen. Ja. Little Diablo, som vi også har været inde en af mine personlige favoritter. Mm-hmm. Altså det, hun, hun har gjort et rigtig godt live. Hun har en altså meget sikker stemme for det er jo tit med de her de værre der er jo nogen af dem der synger rigtig godt og så er der nogen der falder lidt igennem når man ser på scenen det er jo meget svært at synge og danse på samme tid men hun gør det meget godt, ja, hun, hun danser virkelig. også rigtig godt helt vildt, mm-hmm. og også, jeg synes også, at det fungerer godt sådan estetisk på scenen med farverne og kjolen, og de har sådan et spejl med sig, så, ja. som hende og hendes danser er sådan fordoblet, det bliver meget spændende at se, øh, når man ser det på, på kamera masser af sex appeal i hvert fald helt vildt, ligesom i nødrelle <laughs> ligesom det skal være ja. det tredje land vi kan blive enige om det enige en Town med The Roop. Nogle gengangere fra sidste år, som stiller op med discotek. Der er øh, catchy dance moves, øh, catchy omkvæde, de har en masse gimmicks, de har de her øh, gule drakter. Øh, og jeg tror, at når man, de kommer til at åbne, Øh, semifinalen, mm. og jeg tror, man husker dem også, når alle 16 sange har været igennem. Jeg tror helt klart, de ryger videre. Jeg tror altså, de er ret sikkert videre. Jeg tror De kommer hele vejen, mm. øh, men jeg tænker også, at det er, dem, dem kan vi godt sætte et uh, solidt hak ved. Ja, de kommer til at være i den gode ende af finalen, i hvert fald. Det gør de, mm-hmm. men jeg kunne bedre lige at fejre. Øh, en anden sang, som vi er ret sikre på at gøre videre, yeah. det er jo min personlige favorit. <laughs> det er Sverige. Ja, det er helt klart Sverige. Det kan vi godt Om, det er svært. mere. Altså, Sverige, de er bare... Sindssygt ikke igen i år. Um, og jeg føler sådan lidt for tiden, at der er blevet sået sådan lidt tvivl om Sverige. der er mange, der er sådan... Jeg kalder det jo Sverige-bashing. Mm-hmm. Og jeg er sindssygt træt af det. Jeg synes, det er blevet værre for hvert år, der er gået. Det her med, at i de sidste 10 år siden, jeg eksagerede med popular og fik en tredje tredjeplads, har Sverige klart sig sindssygt godt. Det har yeah. været fem, næsten hvert år. Og det er som om, jeg føler, at folk er ved at følge lidt røven over det. Yeah. Altså, og, altså, at der, der begynder at være sådan lidt sådan en... Øhm, en skepsis mod Sverige, at det er sådan, også bare få poleret, og det, altså, det er for professionelt. Det er det, lidt for det, godt. Det er lidt for perfekt. Men det synes jeg bare er sindssygt frustrerende. Ja. At, og, og jeg tror, at vi und, altså, der er mange fans, der undervurderer Sverige. Og jeg synes også, at, at man skal anerkende Sverige, fordi jeg synes, at de lægger rigtig, rigtig mange kræfter i showet og ja. i festivalen Og det er jo sindssygt velkoregraferet også. Altså, der er jo så mange sange, der bliver sendt den der går røgt om, at Malta blev afvist. Malta's bidrag var blevet sendt ind til og ikke komme med. Ja, yeah. det sker jo faktisk flere gange, at, yeah. at festivalen Rejects øh, kommer til yeah. andre lande og yeah. bliver repræsentanter derfra. Mm. Ligesom i vores egen Higher Ground, for eksempel. Mm. Men altså, jeg tror bare ikke, at vi skal undervurdere Sverige. Jeg tror, øhm, jeg tror klart også, at Sverige rører igennem. Det er det, vi er klart er yeah. enige om. Mm-hmm. Øh, jeg synes ikke, at Sverige er banebrydende. Jeg synes heller ikke, at det er en vinder. Mm. Men den er solid, og den kommer helt sikkert i finalen, og den kommer helt sikkert også i top 10. Det gør den, og den ligner jo meget, det som vi har set. Vores femte land, vi er enige om, det er Ukraine med det her øh, teknonummer. De kommer til at stjæle rigtig meget opmærksomhed, de kommer til at stå rigtig meget ud. De er også lige der i, øh, i pølseenden mm. af finalen, og øh, jeg spørgsmål. tror jeg, jeg tror helt klart, de kommer til at lave en fest, og jeg tror, det kommer til at trække utrolig mange stemmer, og især også fra Østeuropa. Ja, det tror jeg, du har ret. Jeg kunne måske også stille spørgsmålstegn ved, om det bliver for smalt og for, mm. for specielt. Jeg synes, vi har set den her type nummer før at falde lidt igennem. Men altså, det er jo en ret interessant og flot performance, må ikke de klarer den sikkert. Og så har vi igen, vi har, vi har Norge med en anden af mine personlige favoritter. Ja. Yeah. Øhm, Tix. Øh, og jeg tror ikke, at Norge er i finalen, men jeg tænker, at de skal nok klare den. Det er et meget catchy nummer, og han er jo også en af de få mænd, der er med i finalen, eller den her semifinale, der er jo rigtig mange kvinder med. Ja, yeah. Og øh, han har meget stærkt visuelt udtryk, mm. og det tror jeg også, man kommer til at huske, jeg tror helt mm. klart, han, han rører direkte igennem okay. til finalen. En stemme på ham egentlig igen. Altså, og også sådan en rigende moderne udtryk. Ja, og lidt nede i den lavere ende, også nogle, vi kan yeah. blive enige om, men som vi også tænker, okay, nu, nu er vi mm. ikke i de helt sikre, det er Rusland, yeah. som jo stiller op med meget, du kan lide det, eller du kan ikke lide det, den her feministiske råbesang, ikke? Altså, hvor hun virkelig manifesterer sig selv. Jeg synes, den er ret fed. Den er vokset på mig. Jeg synes, ja. faktisk, den er fed. Jeg synes, hun har en rigtig god attitude. og synes, der er rigtig mange i år, som kommer med attitude. Jeg synes, hun, jamen, er det er dem der rigtig relateret sig alt bedst. Ja, og jeg tror også, den kommer til at starte, trække rigtig mange østeuropæiske stemmer igen. Helt jeg klart. Klart, den kan ryge igennem. Jeg tror, at øh, den også trækker rigtig meget opmærksomhed til sig. Det tror jeg også. men mindre, at der er nogen, der bliver lidt provokeret, fordi det er jo meget sjovt med Nisha her. Hun kommer med jo med et meget andet sådan en kvindeideal eller kvindebillede end mange af de her kvinder i korte kjoler, som ligesom spiller meget på deres sexappeal. Ja, hun stiller op i kæ- kædedragte, ikke? er Altså fuldkommen tildækket. Det præcis. Og så synes jeg, er ret, ret et frisk pust. Det bliver spændende at se. Mm-hmm. Og så har vi den sidste, vi er blevet enige om øh, lidt på webben, men vi har taget den med. Det er Israel, ja. som vi er begge to ret glade for. Så er det free. Mm. Catchy-nummer, synes jeg. Og øh, fantastisk vokal fra mm. Eden Alene. Mm. og Hun laver whistle notes til ja. sidst. Og øh, det er sådan øh, meget elektronisk, men også funky. Ja. Jeg er rigtig glad for den. Det er altså virkelig der beat, der kommer. Det svinger virkelig godt. Altså, lige, nu ind, lige ind på den, men øh, den tror vi også på. Men hvis vi kan blive enige... Om otte pladser, så er der jo yeah. to pladser, som vi ikke er enige i, hvem der rører videre. Mm. Og for mig så er det Australien, jeg mener mm. rører videre, som du er uenig i. Hun kommer til at være live on tape, og jeg tror, det kommer til at, som jeg sagde før, at trække en masse sympatistemmer, mm. og så synes jeg også bare, at er catchy sang. Og så Belgien, og jeg tror, at Belgien rører videre, fordi at den her semifinal er meget højlydt, meget mm. diva, meget out there, og Belgien er meget indadvendt, meget mørk, meget stille, og så er, hvad jeg har set i previewsene, så er øh, hende inden hun er sindssygt øh, dygtig på en scene. Så jeg tror, at Belgien og Australien kommer til at tage de sidste to pladser, vi ikke blive enige om. Men jeg kan så forstå, at du har to andre lande i tankerne. Jeg har, jeg har jo altså været jarn, som jeg tror meget på, også er min personlige favoritter. Yeah. Jeg tænker, at de, er, de plejer at være et stærkt land, og plejer at trække mange simme over for Østeuropa. Mm-hmm. Så den tror jeg også på. Øh, og så har jeg en sidste plads, som er meget åben. Jeg vil heller ikke afskrive dine to. Jeg synes det er en meget åben plads. Øh, Australien kan jeg også rigtig godt lide personligt. Yeah. Men jeg synes er blandt, der er bare for lidt hype omkring den. Yeah. Øh, jeg, vil, jeg vil selv personligt sende den videre. Øh, og Belgien, ugh, det håber jeg ikke sådan sådan noget kedeligt. <laughs> men når jeg har prøvet at give den sidste plads til Slovenien. Ja, det overrasker mig. Kast noget ud af ærmet. Yeah. Jeg er lader ikke sikkert, men hun har en, hun har en stærk stemme. Og hvis vi skal overveje det her balladefelt, hvor Belgien jo også lidt er ude, at være der med, yeah. så synes jeg, at Slovenien, den er, altså, den er lidt dramatisk, og jeg synes, der er faktisk lidt stærkt Ja altså, og amen. Hun har også det der gospelkor, det tror jeg også øh, falder rigtig mange godt i ørerne, og hun får sikkert også en masse jurystemmer jeg tror på, hun godt. synger så godt, hun kunne få noget fra juryen, ja. men det kan gå mange veje med sin sidste plads der men det bliver spændende hvem af os der har ret eller om ja. det bliver øh, to helt tredje i landen, ja. som øh, ender med at tage dem her mm-hmm. det var det fra semifinal 1 yes. skal vi gå videre til semifinal 2 her er vi igen blevet enige om 8 sange hvor mm-hmm. fem af dem der tænker vi de ryger simpelthen videre det er jo den lidt sværere øh, semifinale der er ikke lige så mange favoritter ikke lige så mange sikre finalpladser men der er fem sikre synes vi og så kan vi også blive enige om hvilke ål, der røger videre. Og den første, som vi er stensikre på, ryger videre, det er Svejs. Min personlige favorit, som sagt. Han har en dejlig, indadvendt stemning. Han synger dødflot. Han har opbakning fra bookmakerne. Han kommer stensikret videre til finaleen. Jeg synes også, at nu er klippet lige kommet ud med hans performance. Mm-hmm. Altså det, han kommer til at lave, jeg synes at det ser rigtig flot ud på scenen. I måske yeah. til Malta, som jo slet ikke fungerede Nej. live. Så... Øh... Så synes jeg virkelig, at det ser sådan spændende og gennemført ud. Yeah. Så jeg tror virkelig, at han har forøget sine chancer med mm-hmm. den performance. Vi har også Istan videre yeah. Ikke samme favoritværdighed som sidste år, mm-hmm. men alligevel en solid sang. Og det så flottet på scenen, så den tænker vi også er ret sikkert Lydder. Ja, yeah, det er jo et helt unikt produkt, som mm-hmm. Davy, han kommer med. Ja, øh, han... Så jeg tænker, at han er direkte videre. Og det er jo ikke en danserkvinde. Og <laughs> <laughs> allerede der står han jo meget ud. Ja. Den tredje, vi kan blive enige om, som stensikker rører videre, det er Finland, som mm. meget typisk finsk stiller op med en rigtig rockersang. Altså mm. op med lange mænd og øh, de, de siger psykopater på scenen, mm. og alt det der står i de råber, De kommer til at trække masse opmærksomhed, og det, det er dejligt frisk pust, og der er jo mm. sådan set kun to rocksange med mm. overhovedet. To gode rocksange. To rigtig gode rocksange, og det er den eneste rocksange mm. i semifinalen, så mm. jeg tror helt klart, de rører videre. Altså jeg er lidt overrasket over den, altså at folk tror så meget på den, mm. men jeg kan godt lide den. Så, er Så jeg er bare sådan fedt. Ja, de, de er altså. knalddygtige, de drenge, der er på scenen. Så det tror jeg sagtens, de rykkede videre med. Mm. Så har vi en, en ægte 21-korsang i Grækenland. En ung pige med fire dansere, med fire sådan lidt, yeah. og lyserød og blød farver i scenen. <laughs> hun indkapsler det hele. Ja, den unge Stefania, ja. det er Grækenland, yeah. øhm, som vi også tror går ret sikkert videre. Det er bare en skarp popsang. Det tror jeg mm. også helt klart, at hun gør. Mm, og hun, hun gør det også godt. Så den har vi også med. Så har vi jo også San Marino, yeah. og det er jo ret sjovt at se San Marino øh, yeah. som en sten stensikkert øh, kvalificere. Yeah. Øh, fordi de, de har jo kun kvalificeret til finalen to gange yeah. i hele deres deltagelse i 2014 og i 2019. Yeah. Og de havde jo deres bedste resultat nogensinde i 2019. Mm. Jeg tror jeg måske, de slår i år.
1: Uh, yeah.
0: Jeg tror måske, de kommer i hvert fald i top 10. Øh, de har flowrider med på scenen. Og allerede der, så, så stiger deres øh, chancer jo enormt, at der er et genkendeligt navn. Ikke? Men jeg tror yeah. stensikkert, at Samarino er videre. Det det jo. Jeg, jeg kan ikke fordrage Sandmarino, jeg forstår ikke den hype, jeg synes, at det er virkelig dårligt men, men du er enig i, at de, de er nok ryger, ja, det ja, der, ikke? Jo, jeg kan jo læse rummet, så at ja. sige. <laughs> men altså, ikke jeg forstår, hvorfor den er rated så højt. Altså. Jeg tror, der kommer til at være fest i San Marino efter <laughs> det her. Jeg tror virkelig, hun kommer til at, at, at gøre San Marino stolt. Lad os håbe det. Mm. Og det ikke er et uh, fanflop. <laughs> <laughs> det kunne det sagtens være. Og så har vi også Bulgarien med. ja. Victoria, som lige har leveret en rigtig flot prøve på Growing Up is Getting Old. Ja. Det så er så flot ud på scenen. Det synes altså. jeg virkelig er også er altså en platform og noget med noget sand, der løber og noget stemningsfuldt lys. Og sådan. Hun er en solo-kvinde med en ja. stille sang, som kan bære. At mm. det så at sige, at staging, hvor det bare er hende mm. med en mikrofon. Hun behøver ikke alt muligt teknik og alt muligt og så osv. Altså hun kan virkelig bare bære det i sig selv. Jeg tror også, hun rører videre. Men også det her med de flotte visuelle elementer. Det ja. var også sådan en ting, der var meget tiger-agtigt. Altså at fokusere meget på de visuelle effekter. Mm-hmm. Og sådan det, som scenen kunne. Øhm, lidt ærgerligt, at sangen ikke er så stærk som sidste år, ja. fordi hun... Den er også svær at følge op på. Ja. Det var virkelig fortrymende, hvad hun sendte afsted sidste år. Og den, det, det, det kan hun ikke helt leve op til. Men godt er det. Ja, i en helt anden boldgade, så tror vi også på Serbien. Ja. Som jo er tre øh, danse Altså de her tre serbiske kvinder fra, øh, fra Hurricane. Og øh, jeg tror helt klart, de, de rører videre. Jeg tror, det er catchy. Jeg tror, de får rigtig mange øh, stemmer fra Østblokken også. De synger på serbisk. Øh, jeg tror, de rører videre. Det er, sådan, det er lidt anderledes. Jeg ja, er lidt billig, yeah. men øhm, jeg tror også på den. Det tror jeg virkelig også. Jeg tror, de, siger, de kommer til at øh, høste mange stemmer. Og så ja. sidst, så har vi Danmark med. <laughs> og vi har den lidt i parentes. Lige på vippen. Jeg yeah. tror jeg er lidt mere på, at den går videre end du er. Mm-hmm. Men vi har valgt at sige, at vi tror på det. Vi tror og håber. Jeg mm. tænker, at den kommer til at være lige på vippen. Altså, den kommer til at være på en 10. Mm. elfte... Altså det, kommer, det. Ja. altså det kommer virkelig til, at, øh, at det er svært at forudsige, om det, enten så elsker du det eller hader det, kommer de til at misforstå mm. det fuldkommen ude i Europa. Men jeg, jeg vil selvfølgelig elske, og jeg tror også, det er meget muligt, at vi, vi kvalificerer til finalen, og så kommer vi til at ende der i midt til slut feltet i finalen. Ikke? Men en finalplads for Danmark er jo altid dejligt velkommen. Jeg tror, at det, der tæller for, at Danmark går videre, det er det jo simpelthen sidst. Og det, det er altid en fordel, at vi, ligesom, vi, vi frisk giver vandringen. Ja, præcis. Der er et meget festligt bidrag, mm. som ender med at ja, holde en fest til sidst. Og det tror jeg kunne være en fordel for Danmark. Ja. Øhm. Og ja, enten er man til det, eller som ikke til det. Jeg tror måske, at kunne være det at spænde ben. For jeg tror, at vi skulle få pænt med sejrestemmer. Ja, kan måske ikke så meget lige Tommy Sebag pop, men, men vi får se... Ja. vi er uenige om måde, og så er ja, der to, som vi er lidt uenige i. Hvem, ja. hvem tror du tager de sidste to pladser? Altså, jeg synes, det er en meget åben semifinal. Og en af grundene til, at jeg har Danmark med, der er også, at der er nogle stykker, som jeg tænker, dem kan vi altså godt slå. Øh, men jeg har taget Albanien med, ja. øh, til at gå videre. Øh, jeg synes, det var meget flot, det hun lavede på scenen. Øh, sådan lidt etnisk, med lidt krydder, med lidt glamour. Det synes jeg var meget fint. Ja, den, den kan jeg meget godt i. Jeg tror godt, hun kunne også kunne slå op nogle øststemmer. Og så til allersidst, der har jeg taget en med, som jeg faktisk ikke bryder mig om. Øhm, men jeg har simpelthen taget Moldova med. Yeah. Ja. Sugar, jeg synes, den er. Så er jeg sådan der noget. Der har jo ikke noget omkridt, altså. <laughs> Nej, det er bare hende, der siger sugar, og så yeah. kører og så der lidt den, altså, Jeg fulgte sådan en der bare er til at jøg motion til mig. Altså. Ja, det er da sikkert rigtig god i fitness, ja. men. Ja, præcis. Så ser man godt ned i fitnesscenteret. Men jeg kan godt forstå, ja. at du, du, du tror, at den ryger igennem, på trods af, at ja. du ikke kan lide den. Nej. De to, jeg tænker, tager pladserne, vi ikke kan blive enige om, det er Tjekkiden. Mm. Øh, Benny Christo med den her Omaga Og øh, jeg kan godt forstå, at den ligger ikke så højt. Den har ikke så høj en dynamik. Den er meget laid back. Men Benny Christo er simpelthen så karismatisk en performer, at jeg tror godt, at han kan trække rigtig meget på, at man bare nyder at se ham øh, performe deroppe. Og den sidste plads, tror jeg, ryger til Østrig med Amen. Simpelthen fordi, at... Øh, den østrigske repræsentant, han er så følelsesmæssigt stærk og virkelig kan sælge det her budskab i sangen. Han er igen en person, der står steg, alene på scenen, men jeg tror virkelig også, han kan bære det, og jeg tror, han kan overraske og rent faktisk kvalificere. Den kunne jeg også være med på i stedet for Moldova. Mm-hmm. Altså, jeg tror også, at det, det er tit østrig, har haft succes med den type bidrag. Og at det kunne også være en, som juryen satte så sådan ok højt. Det tror jeg nemlig også. Men jeg synes også, den er kedelig. Vi har vundet <laughs> semifinalerne. Yes. Skal vi lige hurtigt også lige vende Big Five? Dem har yeah. vi jo slet ikke nævnt, de er jo ikke med i semifinalerne. Yeah. Er, der, er der nogen i Big Five, du glæder dig til at se? Altså, vi har jo, sagt, præcis, vi har jo ikke set dem, fordi de faktisk først går på senere på ugen. Ja. Yeah. Men jeg glæder mig personligt meget til at se Frankrig, en mm. af mine store favoritter. Ja. Yeah. Også fordi det var så flot, det hun lavede i øh, den nationale finale. Ja. Yeah. Så jeg glæder mig til at se, hvad de har fundet på. Hun leder vest i skrivende stund hos bookmakerne. Det gør hun nemlig. Så det er jo spændende, om, den, om det booster hende, eller om hun ryger ned. Ja, når man slet ikke har set hendes preview... Nej, det bliver spændende. Nogle fra Big Five, jeg glæder mig til at se, mm. det er Italien, som jo var mm. min 4. plads. Jeg synes, de har en lille fed estetik, og jeg synes, det var meget overraskende, at de blev sendt videre, altså at de, at de vandt øh, mm. Sanremo-festivalen. Så jeg glæder mig til at se, hvad, hvad præcis de vælger at udtrykke op. De havde de der hudfarvede dragter ned til mm. Sanremo, og deres musikvideo er simpelthen så flot. Så jeg glæder mig mm. til at se, hvad de finder ud af med staging. Helt enig, det bliver rigtig spændende. Det kan gå mange veje. Mm. Italien har jo fået en staging op før. De, de er blevet røvet så mange år, synes jeg. Og jeg er sikker ja. på, at de nok skal finde på Jeg tænker på 17. Flot. Ej, det var så grimt. <laughs> men skal vi, skal vi gå videre til det store spørgsmål? Ja. Dagens allerstørste spørgsmål. Mm-hmm. Nu har vi rundet, hvem vi tror på som finalister. Men hvem tror vi på som vinder? Ja, og... Der er ikke en klar vinder i år, synes nej, jeg. Det, nej. det synes du heller ikke, vel? Nej, der er ikke en tydelig. Der er ikke en Alexander Rybak nej. Eller en uh, Netta. Eller, ja, altså. Øh, og bookmakerne kan heller ikke helt blive enige, mm. når vi kigger til dem. I starten af året, da sangene blev, øh, blev offentliggjort, der var det Schweiz, der førte. Og så... Mm. Øh, tog Malta over, da der kom rigtig meget hype omkring hendes musikvideo, hvor hun blev streamet rigtig meget, og så herefter Maltas prøver, hvor det var ret skuffende, så er det Frankrig, der nu har taget førerpladsen som bookmakers favorit til at vinde, men mm. de er altså meget tæt. Ja, ja, altså, det er jo, lande. der er ikke en, der er trukket fra. Altså, de kunne lige så godt altså, ligge i en anden rækkefølge. følge. Ja, og de kan bytte meget herhen over mm. previewsene og semifinalerne. Men hvis vi tager dem en efter en, Malta, Schweiz og Frankrig, mm. hvad, hvad synes du om Malta? Altså, jeg har jo faktisk aldrig troet på Malta. Altså, mm. jeg har aldrig helt forstået den der hype. Præcis, det er jo sådan en, det er sådan en afvist med de sang. Og jeg synes, der den mangler noget. Mm. Øhm, jeg synes ikke, den har hele pakken. Jeg synes ikke, at sangen øh, er stærk nok. Og så især efter prøverne, hvor at det ikke spillede, så, øh, så tænker jeg også, at det visuelle er, ligesom, det er ikke stærk nok til, at yeah. Eurovision vinder. Øhm. altså det er en meget fin sang, men den skriger ikke vinder, den skriger Nej. ikke, jeg tager huset med storm, du kommer til at huske mig om 10 år, og så Nej. videre og så videre. Nej, præcis, man har ikke den der er der, 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 den der x faktor som en vinder også skal have, så den, den er der ikke rigtigt. Men vi skal jo heller ikke tage for givet, at Destiny jo er tidligere junior Eurovision-vinder fra 2015, og hun kan virkelig synge, hun kan virkelig performe, men jeg mm. tror, at de har skudt sig selv i foden med den her staging. Det den har også, været meget skuffende. De kunne have gjort alt muligt andet, som havde, været rigtig, altså havde, havde løftet den meget mere. Hvis vi også skal vende svejs, jeg har vist allerede givet kende, at det er min personlige venner. Jeg elsker den sang, jeg elsker den virkelig meget. Jeg synes, at John Tears, han er en artist, der er er værdig til at bære titlen af eurovision vinder. Og vi har jo lige set hans preview sammen, det kom ud her for lidt siden. Han er jo en af de sidste, der optræder i semifinal 2, så vi har kun lige set ham i dag. Og jeg var virkelig positivt overrasket. Det passer virkelig godt til sangen, det er noget, der står ud. Øh, og jeg tror faktisk godt, at han kunne vinde. Hvad mm. synes du? Jamen, jeg, jeg er også på, øh, på Svejsvognen efter mm. den, her, øh, den her prøve, han har haft. Øh, jeg har det ikke helt godt med at sige det, men, altså, fordi jeg under virkelig Svejs-sejren. Mm-hmm. Men jeg har det bare sådan, jeg synes, der er et eller andet, der mangler. Yeah. Jeg synes, at den er lidt utydelig i omkvædet. Jeg synes, han havde et mere tydeligt, et stærkere omkvæd sidste år. Mm-hmm. Jeg kunne bedre lide, at han sang sidste år. Yeah. Så jeg synes, at et eller andet, der mangler men, men, men hvis jeg så skal lægge alt sammen Så kan jeg også godt se pilen pege på Schweiz. Ja, jeg, jeg tror at Hvis jeg skulle sætte penge på nogen Og hvis jeg skulle mm. anbefale at sætte penge på nogen Så skulle det nok være Schweiz. Mm. Jeg tror, at han, han kommer til at føre rigtig meget Ja, under dem det, men, men det er nok ikke, det er ikke min personlige forhold Det er det faktisk ikke Men og så, det er spændende at se Det bliver så spændende Så har vi jo et sidste bud Ja som er, som er Frankrig, som er, som er sidste sang i top 3. Yeah. Og det er jo nok den, som jeg er mest på, at yeah. de tre vinder kandidater. Øh, jeg, jeg synes virkelig, at den, den, den berører mig faktisk, den her sang. Jeg, synes, jeg, jeg bliver sådan påvirket af den. Og den er meget stemningsfuld og meget fransk. Altså, Utrolig fransk. Jamen, det er nok den mest franske sang, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Altså men, virkelig. Jeg føler også bare, når jeg visualiserer den, så kan jeg går altså jeg går i en fransk lille smal gade med nogle brusten, Og ja. altså, Jeg føler mig fuldstændig hensat til det der ærke franske. Meget effektiv på den måde. Og hun mm. havde en meget, meget spændende staging i mm. nationalfinalen. Vi har jo som sagt overhovedet ikke set noget til Frankrig mm. med, hvad de har tænkt sig at lave. Men man kan forestille sig, at de vil, de vil gøre noget i samme stil. Og jeg er sikker på, at det bliver meget effektivt. Jeg tror stadig at Schweiz. Øh, tager den over Frankrig, men jeg tror også Frankrig er nogen, man skal holde øje med. Ja, vi gør det, kan også sige, vi tror lige kommer til altså at på 5 i hvert fald. Um, no. men nu har vi været rundt om de tre sådan, mest tydelige vinderkandidater, mm-hmm. dem som bookmakerne har er meget på. Men vi har også ligesom vi har også lidt nogle alternative alternativ nogle eller nogle så at sige. nogle vi tror kunne overraske og tage sejren mm. uden vi sådan rigtig forventer. Det. Ja, for det er jo lidt det her år hvor der ikke er en tydelig favorit. Mm-hmm. Så det kunne jo godt være en der kommer den for højre. Og jeg har jo, jeg har taget Italien på. Jeg ja. tror faktisk godt Italien kunne tage den, fordi jeg synes at de kommer med meget sådan noget nyt. Vi har ikke set en en vinder der er sådan noget her før. Nej. Den eneste anden rock-sang, der har vundet, er jo Lordy, men det er jo noget helt andet. Yeah. Altså, sådan, det er jo det her monster-rock, altså, yeah. hvor det her det er jo meget mere sådan... Hvordan altså, skal man overhovedet beskrive det? Det er sådan lidt punk, ja, måske, lidt punk måske mere. lidt indie-punk. Lordy er sådan lidt mere glam-rock. Yeah. Og, og Italien er måske modlespil. lidt mere teenage punking Ja, meget mere cool. altså Lordy yeah. var jo ikke cool, <laughs> det var <laughs> meget... De også lidt kitschede. <laughs> ja, præcis. Altså, og jeg tror godt, at de kunne skille sig meget ud blandt alle de her pop mm-hmm. Måske endda lovende i effekten. Ja. Hvis det gentog sig. <laughs> jeg tror, at, at de godt kunne komme ind fra sidebenen. Og de har jo også den fordel, at de er prækvalificeret til finalen. Så vi kommer i hvert fald til at se dem øh, oppe mm-hmm. i top 10. Måske endda top 5. Og det mm-hmm. var jo også meget overraskende, da de vandt Sanremo mm-hmm. i den tid. At man tænker, at det er ikke noget for de her italienske bedstemødre. Mm-hmm. De kommer slet ikke til at stemme det her øh, teenage-rock igennem. Men øh, jeg tror faktisk, at de kunne lave, ligesom de gjorde i Samarano, mm. øh, virkelig overraske os alle sammen. Nej, for det, der kunne tale imod, det var det her med, at det også bliver meget smalt. Og det er jo ikke et sådan et blødt og omfavnende omgivet. Det er <laughs> jo sådan et, 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 et hårdt, et hvor man, som skal være med, altså med, sådan med rytmen eller sådan. Det er ikke altså... et familie feel good, øh, de præsenterer deroppe, nej. Nej, det, det kan man kan ikke godt sige. godt den her øh, vinderkandidat jeg er nok ikke helt enig i. <laughs> men jeg har taget med. Det er ja. min personlige favorit. Sverige. Ja, altså, jeg tror bare ikke. Vi skal undervurdere Sverige. Altså, og jeg har jo... Jeg, jeg har talt med tidligere den her Sverige-bashing. Ja. Jeg synes, at jeg kommer til den her kultur omkring fans, hvor man bare taler Sverige helt vidt meget ned. Og ja. sådan... De skal ikke tro, de er noget. Og så gode er de i virkeligheden overhovedet ja, Den pæne pige klassen, som alle er misundelige på. Ja, præcis. Hende der piger, der får 12-taler hver gang. Mm. Og, altså, er rigtig dygtig og, og altid, ved, hvad man skal sige, og yeah. altså øh, rækker hånden op hele tiden. Men han. han, han Tusa, han vandt også en kæmpe sejr i Sverige. Øh, altså større sejr end jeg troede, han ville få. Han vandt jo samtlige. Han fik jo 12 tolvtaler. Det er helt at Og øh, han er jo en klar øh, kandidat til i hvert fald at komme i top 10. Om han kan vinde, jeg tror, at den er lidt for. Det er en solid popsang, men så er den heller ikke mere end det, føler jeg. Jeg føler ikke, den har den der sæ- særene, unikke, hvad er det præcis, han vil sige, hvad er det præcis, han Ej, står der for. der er jeg faktisk meget uenig. Jeg synes, yeah. den er helt vildt unik og helt mm. vildt markant. Og jeg yeah. synes altså, har det der, der tækkepipe, den har. Og så føler jeg, at den har det der sådan, Black Lives Matter-tema. Altså yeah. altså, altså, med de her, altså, sådan, altså, altså, Det er jo sorte mennesker, som er på scenen, og det her med Can You Hear A Million Voices. Yeah. Altså, Jeg synes faktisk, at den har et naturligt tema. Og jeg tror nemlig også, at det, man egentlig skal undervurdere ved Sverige, og det er ligesom der, hvor den adskiller sig meget fra Italien, det er, at den kan appellere rigtig bredt. Det kan den i hvert fald. Og det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Det var det, vi snakkede om med seafstemningen i Sverige, mm. hvor sindssygt mange seer, som man får. Og det kan være, at der sidder en masse højevistenfans fans er træt af Sverige, men det er jo bare folk gennem i stuerne, der kommer til at afgøre det. Ja, og det er faktisk også derfor, at jeg har taget øh, den her Dark Horse mm-hmm. med. Jeg tror nemlig, at Island virkelig kunne komme ind fra højrebanen og tage den. Island var mm-hmm. jo stor sidste år til at vinde, og, og vi tror begge to, at han havde taget den det tror øh, i 2020. Øh, og han har stillet op igen her, Duffy, med øh, en sang, der minder meget om sidste år. Øh, samme stil, samme mm-hmm. genre. Øh, og jeg tror, at når fansene så det, så var de sådan lidt... Nå, det er ligesom sidste år. Mm-hmm. Og så har de sådan lidt taget den for givet og sagt, ja, ja, de kommer med det samme. Men hvad vi skal huske på er, at folk hjemme i stuerne jo for... ikke har set Dati sidste år. Så for mm-hmm. dem er det ligesom, da vi så de sidste år, var sådan... Wow, hvad er det her? Det, han er helt sin egen. Det er han jo stadig, men han kommer til at blive introduceret til Europa. Og de kommer til at blive overrasket og glade. Og så tror jeg faktisk, han kunne høste virkelig mange 12 Både fra jury og fra seere. Og han kunne øh, være en dark horse, som lige nu er nede i 10'erne øh, ja, hos bookmakerne. Ja, Men øh, jeg tror virkelig faktisk, han kunne tage den. Mm, den er dem, jeg godt var med på. Men i hvert fald de her bud, det er ligesom det, vi har... Og det, det, kan, det bliver ingen af dem, tror vi, men altså, vi er jo ikke sikre. Og det er jo altså spændende i det Eurovision når man ikke helt kan se, hvem vinderne er. Det er sgu lidt kedeligt, når det er ligesom Alexander Rybak, og man allerede ved, hvem der har vundet, når tredje land har læst deres point op. Ja, jeg tror, det bliver en nejnebider af ja, finalen Lidt ligesom finalen i sådan 11, hvor det også var totalt altså uforudsigeligt. Ja. Yeah. Altså, jeg tror bare, at det kunne blive sådan et, sådan et år. Ellers så tager Schweiz bare det hele. Altså, <laughs> ja, det, det, det vil jeg i hvert fald blive meget glad for. Yeah. Men før vi lukker, slukker for afsnittet, så skal yes. vi jo lige sige, jamen hvad med Danmark? Det er mm. jo der, vi sidder i dag øh, i Danmark, og vi må jo også huske at passe på vores egne. Amalie, hvordan kommer Danmark til at klare sig? Altså jeg tror på, at vi går videre. ja. Yeah. Jeg tror, at den, altså, den der festlige afslutning på semifinalen, den tror jeg går hjem. Mm-hmm. Um, men det er ikke fordi, jeg tror, vi kommer til at gøre så meget væsentligt af os i jeg tror ikke Vi kommer til at være med i nogle sådan skrid om nogle gode placeringer. Mm-hmm. Altså, jeg tror godt, at vi kan ende omkring en, en 17. plads, 18. plads. Altså, deromkring... Ja. Yeah. Um, jeg tror, at den passer godt ind i tiden. Det tror jeg er en fordel. Mm-hmm. Jeg tror, der er ikke så mange mænd, der synger op-tempo. Um, men altså... Det er jo klart, Danmark er jo ikke sådan. <laughs> Men altså, den ligger jo også ved sådan noget nr. 29's lige nu. Ja, altså. Altså, der, der er jo ikke rigtig nogen, der tror på den på den måde. Og altså, jeg er også meget ambivalent. Jeg tror, den kommer til at være lige på vippen til at, at, at kvalificere fra anden semifinal. Jeg tror måske, den kommer på en 11. eller 12. plads mm. i semifinalen. Og, og det er simpelthen, fordi jeg tror, det er for internt dansk. Den var meget populær i Dansk Melodikampri, og jeg tror, det er fordi, at det er noget, vi kan genkende. Det er en celleuni, det er en festlighed, det er... trækker tilbage til dansk top, og, øh, og det synes jeg er rigtig fedt. Men jeg tror bare, at når man sidder på kyberen og ser det, mm-hmm. så forstår man ikke de referencer, og så forstår man ikke, hvad det er, de prøver at hidkalde og mane op. Og så tror jeg at simpelthen, at det falder til gulvet, øh, og ikke kommer til at klare sig vildt godt, men hvis vi endelig kommer videre til finalen, som du vi tror på, så tror jeg også, at det kommer til at være øh, i på højre side af skærmen, altså i den værre halvdel. Men jeg er glad, så længe Danmark er i finalen. Ja, men det er jo lidt de to veje, der ligesom er, at det kan gå på Danmark. Enten mm-hmm. så kan vi ligesom flotte i semifinalen, eller så, så kan vi klare os nogenlunde. Jeg glæder mig i hvert fald til yeah. at se, hvad der sker, fordi jeg kan slet ikke forudse det. Nej, det er et, en, en spændende tid, vi går i møde. Og med det sagt... Mm. Så har vi rundet 2021, og vi glæder os til at se, hvad der kommer ja. til at ske ned i Rotterdam. Og det mm-hmm. aller sidste, vi lige vil nævne her på vejen, det er jo vores øh, lytterønske. Mm. Vi plejer at have det ind i live radio når du kan skrive ind og bede om et lytterønske, men tiden vi ikke er live af åbenlyse grunde, som vi har gennemgået i tidligere afsnit, så giver vi et ønske til lytterne. Det er simpelthen ligesom vores koncept, og nu er det forhåbentlig sidste gang. Ja. Men øh, vores lytterenskab er ofte noget, vi føler øh, relaterer sig til det emne, vi har gennemgået. Vi har jo gennemgået 2021, og øh, hvis vi ikke var helt eksplicitte med det, så tror vi, at vinderen bliver. Øh, Frankrig? Nej! <laughs> Amalie! Det, 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 det bliver. Det kommer til mig. <laughs> det bliver, det bliver Schweiz. Vi tror på Schweiz. Nej, please at Ja. Vi... <laughs> Det er med, det er vi helt klart med. <laughs> vi tror på Schweiz. Vi tror helt klart på Schweiz. Jeg tror lidt på Frankrig. <laughs> og derfor så synes vi, at I skal tage hjem og lytte på Schweiz, ja. og se om I er enige. Og det er Johns Tears med Two Universe, som altid. Så kan I gå ind på vores playliste på Uniradions Spotify-profil. Der er en playliste, der hedder Eurovision Fanclub, Og der kan I høre al den musik, vi taler om i afsnittene. Og så må I også gerne gå ind og melde ind i vores gruppe, hvis I ikke er medlem af den i forvejen, mm-hmm. den hedder jeg også bare Eurovision Fanclub på Facebook? Facebook, ja. Og det er altså, det er mega hyggeligt, og et virkelig fint fællesskab, vi ved at bygge op derinde med en masse Eurovision fans. Vi kører en masse debatter fra tiden, hvor og, og vi snakker om årets sange. Og Så kig gerne forbi, og du kan også få lidt øh, intern viden omkring afsnittene, mm-hmm. og måske få lidt indflydelse på, hvad det er, vi skal tale om herinde. Ja, så gå ind og vær med, og så ses vi live næste gang, forhåbentligvis lige efter Eurovision. Og så skal vi tale om alt, hvad der er sket. Jeg glæder mig allerede. Det gør jeg også. Vi ses næste gang. Vi ses.